0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 16. März. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kulturhighlights mit ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Darauf folgt Reise durch Taiwan heute mit Elon Huang im Gespräch mit Julian Marksen. Julian Marksen ist Reporter für den Norddeutschen Rundfunk in Lübeck und war im vergangenen Jahr zweimal in Taiwan, einmal beruflich und einmal privat. Heute berichtet er von diesen Aufenthalten. Das hören Sie gleich nach den Kulturhighlights. Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit dem co dance tanz sowie Taiwans erster Banksy-Ausstellung im vita einkaufszentrum in Taipei. Das co dance tanz auf chinesisch Gonggan udao findet seit dieser Woche im Huashan-Kulturpark in Taipei statt. 2018 gegründet, feiert das Festival die innovative Vielfalt von Taiwans moderner Tanzszene. Acht junge Choreografinnen und Choreografen, die sich mit ihren Arbeiten in Taiwan und international bereits einen Namen gemacht haben, sind auf dem Festival vertreten. Darunter auch Lai Hong Jong, der mit seinem Tanzstück Birdie beim 32. Internationalen choreografie in Hannover letztes Jahr den dritten Platz gewonnen hat. Die Werke der zehn Choreografen wurden in Gruppen unterteilt und zu je drei Serienperformances kombiniert, die vom Donnerstag, den 21. bis zum Sonntag, den 24. März in insgesamt sechs Vorführungen im Huashan Kulturpark zu sehen sein werden. Antrittskarten kosten umgerechnet 17 Euro. Das Co-Dance-Festival, das der Kulturpark in Kooperation mit dem Sunshield Tanztheater veranstaltet, dauert offiziell vom 11. bis zum 24. März, wobei die ersten zehn Tage der Veranstaltung aus Workshops und Netzwerkveranstaltungen für die Nachwuchskoreografen bestehen. Am heutigen Samstag, den 16. März, hat in Taipeis Bella Vita Einkaufszentrum die erste Banksy-Ausstellung in Taiwan eröffnet. Die Werke des geheimnisvollen britischen Straßenkünstlers werden vom Hongkonger Auktionshaus Philips in Taipei ausgestellt, nachdem Philips im November bereits eine Banksy-Auktion in Hongkong veranstaltet hat. Die Auktion und die jetzige Ausstellung sind Teil einer Kampagne des Auktionshauses, den Straßenkünstler, der Graffiti-Kunstsalon-Fake gemacht hat, in Asien bekannter werden zu lassen. Regionalmanagerin für Philips in Taiwan, Cindy Yen, sagte, sie freue sich sehr, Banksys Werke dem taiwanischen Publikum vorstellen zu können. Die Motive des anonymen Graffiti-Künstlers spielen mal mit dem friedlichen Widerstand gegen Gewalt, Krieg und Staatsgewalt, mal zeigen sie die melancholische Schönheit der Machtlosen. Als seine Arbeiten in den 90er Jahren in Europas Straßen aufzutauchen begannen, sorgten sie dafür, dass Graffiti ins Blickfeld der Kunstkritik rückte und die Grenze zwischen Sachbeschädigung und künstlerischer Botschaft zu verschwimmen begann. Inzwischen werden Banksys für Preise in Millionenhöhe versteigert. In der Taipei-Ausstellung werden über 20 Werke gezeigt, darunter der Banksy-Klassiker Mädchen mit Ballon und Love is in the Air, jenen Blumenstrauß werfenden Straßenkämpfer. Noch bis zum 24. März sind die Banksys in Bella Vita zu sehen. weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang, heute mit seinem Gast Julian Marksen. Julian Marksen ist Reporter für den Norddeutschen Rundfunk in Lübeck und hat im letzten Jahr zweimal Taiwan besucht und auch einen Beitrag über den Shilin Nachtmarkt für den NDR produziert. Mehr über seinen Aufenthalt erfahren Sie jetzt in Reise durch Taiwan.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Mein heutiger Gesprächspartner ist Julian Marksen, der tatsächlich nicht das erste Mal vor einem Mikrofon steht, denn er ist selbst als Reporter für den Norddeutschen Rundfunk in Lübeck tätig. Julian Marksen war im vergangenen Jahr Tatsächlich gleich zweimal hier in Taiwan. Zuerst privat und dann beruflich, als er für den NDR einen Beitrag über taiwanische Nachtmärkte produzierte. Zunächst wollte ich von Julian Markson wissen, wie er auf Taiwan gekommen ist.
2: Genau, also Taiwan ist ja jetzt nicht so das typische Reiseziel, sage ich mal, für Europäer, eher weniger bekannt. Aber ich wollte ursprünglich eigentlich nur Urlaub in Asien machen. Das war eigentlich so Stein des Anstoßes. Ich habe mich mal so umgeguckt, umgehört, im Internet recherchiert, geschaut. Mensch, wo kannst du mal hin? China ist schwierig. Als NDR-Mitarbeiter bekommt man da nicht unbedingt ein Visum. Japan war mir zu kalt. Und dann habe ich einfach bei Google Earth mal geguckt, was da sonst noch Interessantes liegt. Thailand, okay, das macht irgendwie jeder, langweilig. Und dann bin ich auf Taiwan gestoßen. Dachte, das ist ja eine nette Insel. Von der Größe passt das her. Ein paar Berichte gelesen, mir Fotos angeguckt, Videos angeguckt und dachte, wow wow, mega, super schön. Die Temperaturen (lacht) passten auch. Das war nämlich im Frühjahr letzten Jahres. Ja, und dann dachte ich mir, okay, da musst du hinreisen. Und dann ähm, habe ich mich auf die Socken gemacht, bin hingeflogen war vier Wochen insgesamt da, hab erstmal also quasi eine private Reise gemacht, hab mir ein Auto gemietet, hab mir Taipei angeguckt natürlich, war im Taroko-Nationalpark, war unten im Süden von Taiwan. Also Tainan, die alte Hauptstadt, auch total interessant für Ess- und kulinarisch interessierte Leute, sage ich mal. War auch ähm, auf dem Alishan, also dem Berg, wo ganz viel toller Tee angebaut wird. Habe da bei Teebauern richtig gewohnt, in so einer Hütte auf dem Teefeld mit einem grandiosen Blick so in so ein Tal rein. Das war so schön. Und wie gesagt, war vier Wochen unterwegs, war total erfüllt, kam nach Hause. Ja, hatte dann äh, überlegt, Mensch, da musst du doch irgendwas machen, vielleicht auch beruflich. Ja, und so ergab sich das dann, dass ich im Oktober letzten Jahres nochmal nach Taiwan geflogen bin. Dann nur für zwei Wochen, aber das war dann tatsächlich auch rein beruflich. Ich habe da mir gedacht, Mensch, du musst irgendwas über das Essen machen, weil das war mir schon bei der ersten Reise aufgefallen. Essen, die Taiwaner reden die ganze Zeit über das Essen. Es gibt so viele tolle Sachen auf den Straßen, für uns total exotische Geschichten. Und ja, und ich wusste, das gehört einfach so Eng zur taiwanischen Kultur, du musst da noch tiefer einsteigen und habe das angeboten, also bei meinem Arbeitgeber, beim NDR und da gibt es so eine Reisereportage, Serie, die gibt es schon seit den 50ern, also die ist ganz bekannt auch in Deutschland, zwischen Hamburg und Haiti heißt diese Reihe. Ja und die haben gesagt, ja das ist super, mach das gerne und ja und gemacht getan.
1: Und war das für dich schon klar, dass es ein Bericht über den Nachtmarkt sein sollte? Oder hattest
2: du dir da noch andere Möglichkeiten offen gehalten? Nee, das war mir schon klar. Man muss sich ja immer auf etwas spezialisieren. Also jetzt irgendwie über die ganze Esskultur in Taiwan irgendetwas zu machen. Ich glaube, da müsste ich dann so ein Drei-Tages-Feature-Zeit haben. Und ähm, das hatte ich natürlich nicht. Und außerdem hat die Redaktion gerade ein Thema vorgegeben, das hieß Nachtleben. Und dann dachte ich mir, okay, Nachtleben, klar. Taiwan, Nachtmärkte und das Kulinarische, das passte dann alles und, ja, und die Nachtmärkte bieten ja auch einfach so viel, ne? also nicht nur das Essen, sondern auch, dass sich die Leute da amüsieren, führt auch Touristen und Einheimische zusammen, also Das ist schon für uns Europäer oder Norddeutsche schon eine aufregende Geschichte, so Nachtmärkte. Für Taiwaner wahrscheinlich total normal, natürlich, klar, aber für uns total aufregend. Also vielleicht so zum Vergleich hier in Lübeck, wo ich wohne und arbeite, wenn es da Streetfood-Märkte gibt, dann stehen da fünf... Streetfood-Stände und dann ist das ein mit Riesenbohai und dann äh, wird das angekündigt in der Presse, dass in einem Monat irgendwie so ein Streetfood-Markt irgendwie in Lübeck ist und so und äh, wir kennen diese Kultur auf der Straße essen und leben nicht so wie bei euch in Taiwan. Ne? Das hat natürlich auch mit den mit den Temperaturen zu tun. Hier regnet das immer, da so draußen essen ist hier nicht so angesagt, aber ja, ist einfach was anderes. Und da waren die auch in der Redaktion total Feuer und Flamme, als ich das vorgeschlagen habe. Und genau, und dann habe ich es halt gemacht. Tatsächlich sind die Nachtmärkte hier etwas Normales, was
1: man überall sehen kann. Aber trotzdem sind sie etwas, was einfach mit sehr viel Spaß
2: besucht wird. Und das Essen ist für Taiwaner wirklich einfach sehr wichtig. Ja, genau. Also das habe ich halt auch gemerkt, ne? dass die, dass, dass die Taiwaner total... Ja, die brennen alle auch so fürs Essen. Also vielleicht mal auch wieder ein kurzer Vergleich, wenn du hier in Deutschland so Smalltalk machst, irgendwie nicht weißt, worüber du reden sollst, dann reden wir eigentlich generell, ja, übers übers Wetter, ne? <lacht> so, aber das ist irgendwie, und bei bei euch, also in Taiwan ist es halt so, war so mein Gefühl, irgendwie gerne immer übers essen reden also irgendwie Mensch als ich da rumgereist bin ähm, haben mich meine meine Gastgeber dann immer gefragt oh, wo warst du denn ja ich war in der und der Stadt und ähm, habe das und das gemacht das wollten die gar nicht so gerne wissen die wollten wissen was ich denn da gegessen habe das war irgendwie für die total wichtig und für mich auch weil ich selber gerne koche und mich total für essen interessiere deshalb bin ich auch so begeistert von Taiwan Man sieht das auch schon an einer sehr üblichen
1: Begrüßung. Man fragt tatsächlich, wenn man sich über den Weg läuft, hast du schon gegessen? Ja, bei uns heißt es, wie geht's? Und bei euch ist es dann, hast du schon gegessen, ja. Und hattest du schon Vorkenntnisse? Oder wie sehr musstest du dich vorher vorbereiten? Hattest du jemanden
2: vor Ort, der dich unterstützt hat? Ja, ich habe mich natürlich schon ein bisschen drauf vorbereitet. Habe überlegt, Mensch, wie machst du das? Also du musst ja, wenn du so eine Reportage machst, musste ja auch die Leute dort auf dem Nachtmarkt interviewen. Also ich kann ja nicht äh, acht Minuten alleine reden und sagen, wie es war, kann ich schon, aber das ist dann langweilig für den Hörer. Deshalb brauche ich irgendjemanden, der mir, also einer, der zum Beispiel da eine Nudelsuppe mit Darm (lacht) verkauft, den muss ich jetzt fragen, Mensch, wie macht er das und so weiter. Und da ist natürlich dann eine sprachliche Barriere da. Die können jetzt auch nicht alle Englisch. Und man hätte natürlich auch gerne den Originalton, also von den Taiwanern. Und dann habe ich gedacht, Mensch, guck mal, im Internet gibt es nicht irgendwie, wie macht man das? Fragst du die Tourismuszentrale, ob es da Übersetzer gibt? Naja, und dann habe ich aber tatsächlich ähm, euch gefunden, also Radio Taiwan International. Und dachte mir, ach komm, die schreibst du jetzt einfach mal an. Und dann fragst du mal, ob das irgendwie möglich ist, ob man da zusammen auf so einen Nachtmarkt gehen kann. Und dass man dann möglicherweise einfach die Übersetzung hat. Also so eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher mehr oder weniger habe ich gesucht. Und dann habe ich tatsächlich auch ähm, eine liebe Kollegin von dir dann ähm, dort getroffen. Also wir haben uns verabredet und dann ja ging alles ganz einfach. Sie hat mir die besten Stände gezeigt und ähm, hat mir auch noch eine Food-Expertin organisiert, also die ganz viel auch über über dieses Thema Essen, Essenskultur auch geschrieben hat, Bücher geschrieben hat. Genau. Und dann sind wir sozusagen zu dritt, also ich als Norddeutscher, dann eine Radiofachfrau, deine Kollegin, die mit mir unterwegs war und übersetzt hat und eine taiwanische Food-Expertin. So, und so sind wir irgendwie den ganzen Abend über den Nachtmarkt Chilin äh, gestapft. Wir wollten eigentlich, glaube ich, nur so zwei, drei Stunden, aber daraus wurden dann ein paar mehr Stunden und sind dann irgendwie erst um eins oder so zurückgekommen. Also irgendwie, ja, wir haben uns gut amüsiert. Kurz für unsere Zuhörer,
1: die Kollegin, um die es hier geht, ist übrigens Chobi Hue. Aber wie lange dauerte
2: es, diesen Bericht zu machen? War das an einem Tag fertig oder musstest du mehrmals hingehen? Ja, ich hatte natürlich Hintergrundinformationen von meinem ersten Ausflug, wusste natürlich, was so die Nachtmärkte bedeuten und so weiter und so fort, hatte auch andere Eindrücke von anderen Nachtmärkten in Taiwan. Und ja, das reichte dann. Also im Endeffekt war es dann war es ein Acht-Minuten-Bericht und ich äh, habe da so viel aufgesogen und so viele Geräusche mitgezogen, so viele O-Töne mitgezogen. Ich hätte da noch irgendwie 30 Minuten mehr oder eine Stunde mehr machen können. Das hat dann tatsächlich auch, auch gereicht, ja.
1: Wie würdest du so einen Nachtmarkt oder den Nachtmarkt in Schillen beschreiben? Vergleichbares gibt es ja in Deutschland
2: eher nicht. Ist das was, was man Reisenden empfehlen kann? Ja, also hier in Deutschland gibt es ja so ähm, Jahrmärkte. Da geht es dann mehr darum, sich zu amüsieren. Ist mehr so für Familien, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt Karussells und so weiter, Geisterbahnen, auch ein paar Essstände. Aber das Essen steht nicht so im Vordergrund. Und in Taiwan äh, gibt es ja auch so Amüsierbuden, wo man meinetwegen irgendwelche Luftballons schießen kann. Aber hier in in Taiwan ist es so, dass das Essen echt ganz, ganz klar im Vordergrund steht. Also man kommt auf den Nachtmarkt, ist froh, dass es nicht mehr ganz so warm ist wie am Tag. Aber es ist halt immer noch für uns Norddeutsche so sehr schwül und warm und feucht. Und dann kommen diese... Ja, diese unglaublichen Gerüche dazu, dann riechst du gleich so Zimt, Sternanis, natürlich diese ganzen starken Brühen, die irgendwie einen Tag lang gekocht werden. Also es riecht auch stark dann nach kräftiger Brühe, nach Fleisch, nach Gegrilltem. Es wird auch viel gebrutzelt. Seafood ist natürlich auch irgendwie ein großes Thema, also so Tintenfische, die gegrillt werden. Also für die Nase schon so ein kleines Feuerwerk. Und ja, und wer sich einfach für Essen interessiert, der ist auf so einem Nachtmarkt, wo es grandios riecht. Ich sag mal, alles blinkt und man völlig überladen wird mit, mit, mit Essensangeboten. Der ist da total goldrichtig. Das ist so ein richtiges Paradies, würde ich sagen, für Essensliebhaber. Also wirklich kann ich echt nur jedem empfehlen, da mal über so einen Nachtmarkt zu gehen. Ist echt ein Erlebnis. Als du die Standbesitzer gefragt hast, dir
1: die Speisen oder die Zubereitung der Speisen zu erklären, wie haben die da so reagiert? Hatten
2: die Interesse daran, dir das zu erklären? Ja, manche Standbesitzer hatte ich den Eindruck, wollten das nicht unbedingt. Die wollten mit mir nicht unbedingt darüber reden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht waren die auch einfach sehr im Stress, weil man muss sich das auch sehr wuselig vorstellen auf so einem Nachtmarkt. Das ist jetzt nicht die deutsche Ordnung, dass da alle in Reihe und Glied irgendwie gehen, sondern das ist halt auch schon sehr wuselig für uns. Also unglaublich viele Menschen. Und die Stände sind natürlich auch gut frequentiert. Also da ist natürlich auch, da geht es rund. Ne? Also da haben die Standbesitzer auch ordentlich zu tun. Es bilden sich lange Schlangen zum Teil bei den beliebten Ständen. Die müssen müssen halt schnell auch die Gerichte rausbringen. Und vielleicht haben die da nicht so die die Zeit dann für mich da irgendwie noch ein da noch mal irgendwie kurz die ganzen Gerichte zu erklären. Aber es gab natürlich auch viele Standbesitzer, die total offen waren, die hatten ein bisschen mehr Zeit und haben auch ganz gerne und ganz stolz, hatte ich so den Eindruck, über ihre Gerichte was erzählt, weil das zum Teil ja auch so Familienunternehmen oder Familienstände waren, also das waren Leute, die die Familientradition fortgeführt haben und seit der vierten, dritten Generation meinetwegen, ja, diese Sesambrötchen mit Hackfleisch zum Beispiel verkauft haben. Da hat mir eine Frau erzählt, dass schon ihre Urgroßmutter quasi diese, diese Brötchen verkauft hat und die war so also ganz stolz, als sie das erzählt hat. Also, so, Pari, pari. Manche waren halt sehr busy, sehr beschäftigt und hatten keine Zeit für meine Interviews und manche waren auch ganz stolz und fanden das, glaube ich, auch gut, dass sie dass sie da mal was drüber erzählen konnten.
1: Hattest du auch Zeit, die Speisen auf dem Nachtmarkt selbst zu probieren? Welche der Speisen
2: hat dir selbst am besten geschmeckt? Ja, natürlich. Also darum ging es mir in erster Linie, das alles zu probieren. Also das war für mich wie, auf so, ein, wie so ein kleines Kind auf dem Abenteuerspielplatz, dass ich da immer wieder was ausprobieren konnte. Also ich finde das auch wirklich tatsächlich sehr aufregend. Also ich habe auch Deutsche dort getroffen in Taiwan, die dann so meinten, uh, oh nee, also dieser ähm, stinky Tofu, dieser fermentierte Tofu, der sehr stark nach ja, Schweißfüßen oder nach auch ein bisschen nach Urin riecht, ähm, der in Taiwan sehr beliebt ist, der ist für uns Europäer ja sehr gewöhnungsbedürftig. Und da gibt es, ich habe viele Deutsche getroffen, die dann sagen: Boah, das nee, das, das, das esse ich nicht. Da mache ich einen riesen Bogen drum, das probiere ich auch nicht. Und ich finde das total aufregend. Deshalb habe ich das auch alles probiert. Also ich habe vor nichts zurückgeschreckt. Also wie gesagt, also dieser Stinky Tofu. Und er schmeckt nämlich wesentlich besser, als er riecht. Oder auch geronnene Entenleber äh Entenblut, geronnenes Entenblut habe ich probiert. Die Nudeln mit Schweinedarm, auch sehr, sehr lecker. Also ich bin auch sehr fasziniert von so gegrillten Tintenfisch. Das mag ich auch sehr gerne. Und mein absoluter Favorite, äh, sage ich mal, war tatsächlich gebratener Aal. Den gibt es allerdings eher in nicht so sehr in Taipei, aber mehr in Tainan. Da gab es den, also, oh, da, das ist so lecker. <lacht> das ist, also ich habe den Geschmack, wenn ich jetzt drüber spreche, sofort auf der Zunge. Also, oh, das ist so zart und so ein Geschmack mit der Sojasauce zusammen und dann so ähm, frisch gemachte Nudeln dazu frisch aus dem wow, grandios. <lacht> Wo du über den stinkenden
1: Tofu sprichst, der gilt ja hier heutzutage tatsächlich als taiwanische Spezialität, zumindest die frittierte Variante. Aber als mein Vater klein war, so hat er mir aus seiner Erinnerung erzählt, kannte man diese Art von Tofu in Taiwan gar nicht. Dieser stinkende Tofu wurde dann erst von den Chinesen, die im Zuge des chinesischen Bürgerkriegs nach Taiwan kamen, mit nach China gebracht. Und er war auch für die Taiwaner am Anfang ungewohnt. Und mein Vater hat stinkendes Tofu das erste Mal als Oberschüler als Mutprobe gegessen. Aber tatsächlich ist Tofu als Speise hier in allen möglichen Arten sehr üblich.
2: Genau. Ja, aber dieses sowieso das Thema Tofu ist ja recht groß. ähm, Nicht nur in Taiwan, äh, gesamt in Asien. Aber das ist bei uns in Deutschland ja noch ein bisschen stiefmütterlich. Also da sagt man dann so, naja, Tofu... Ah, bist du Vegetarier? Bist du, lebst du vegan? Ähm, also wer Tofu regelmäßig isst, äh, der, ich sage mal in Anführungsstrichen, ist jetzt auch nicht so ganz normal oder entspricht nicht der Mehrheit der Deutschen. Aber in Taiwan ist das halt, ja, also eine vollwertige Mahlzeit. Ne, Also Tofu ist auch, und und du kombinierst ja auch Tofu in Taiwan mit 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 Fleisch. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, Mensch, Tofu, das ist jetzt irgendwie was für Gesundheitsbewusste, sondern das wird auch mit Fleisch kombiniert und ähm, bringt nochmal eine ganz andere Konsistenz auch in so ein Gericht rein. Also Und schmeckt auch einfach besser bei euch. Bei uns ist der Tofu meistens ein bisschen langweilig. Da gibt es ihn entweder geräuchert oder nicht geräuchert und das war's. Und in Taiwan gibt es ja dann den Seidentofu. Du hast äh, hast diesen Stinky-Tofu, du hast ihn frittiert. Der saugt dann so schön die Soße auf wie so ein Schwamm. Also ganz unterschiedliche Konsistenzen, unterschiedliche Geschmäcker. Echt so ein richtiger Tofu-Kosmos. Finde ich auch ganz interessant. Und gab es irgendetwas, das dir nicht so zugesagt hat? Beziehungsweise von dem du eher Abstand gehalten hast? Da muss ich überlegen. Ja, doch. Und zwar... Wenn ich so in die Dessert-Abteilung gehe, also da gab es zum Beispiel, das kann ich gar nicht beschreiben, also es gab dieses Snow-Eis, das gibt es ja überall, also gefrästes Eis, das finde ich auch ganz lecker. Aber dazu gibt es manchmal so Perlen und die sind aus ähm, irgendeinem Stärke Mehl hergestellt und sind sehr... Der Engländer würde sagen chewy, also sehr gummiartig, so gallertartig. Die sind eigentlich nur bunt und haben jetzt keinen besonderen Geschmack, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, die Taiwaner stehen da total drauf, wenn irgendwas so ein bisschen gummiartig ist. Ich muss sagen, das ist nicht so ganz so mein Geschmack. Also da ähm, <lacht> da konnte ich mich nicht so richtig für erwärmen. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Also so so, die gibt es auch in, in einem Bubble Tea. Das ist so, das ist ja auch auch so eine Geschichte, so ein Milchtee mit so kleinen Perlen drin. Und diese, da sind ja auch, also ich sehe, habe in Taiwan ganz viele, vor allen Dingen auch junge Menschen gesehen, die total verrückt waren danach und lange Schlangen haben sich gebildet ähm, vor diesen Bubble Tea Ständen. Und ich muss Sagen, der Tee war auch ganz gut, aber diese Bubbles da drin, also wenn wir, wenn ich da drauf kaue und das schmeckt nach nichts und das ist irgendwie nur so gummiartig, ich denke ich auf so ein Radiergummi rum. Nee, das war jetzt nicht ganz so meins. Aber das war eigentlich so das Einzige, muss ich sagen. Also diese Süßspeisen, die haben mir nicht immer so geschmeckt. Aber das Herzhafte, also egal auch, auch, auch diese hundertjährigen Eier, also diese auch fermentierten schwarzen Eier, auch wenn die manchmal komisch gerochen haben nach Fisch, aber die waren interessant. Ich muss jetzt da nicht zehn von essen oder 20, aber ein so ein Ei. Ja, ich habe das alles so ein bisschen unter dem Motto ähm, äh, Adventure-Abenteuer verbucht und ähm, ich fand es total interessant und lecker, muss ich sagen. Ja, ich weiß genau,
1: was du meinst. So Tapioca-Perlen, die tatsächlich hier sehr beliebt sind, vor allem in diesem Milchtee. Auch, ich bin selbst ein Fan davon, besonders in den ersten Jahren habe ich hier tatsächlich mehrere Becher pro Woche getrunken. Und für dieses Chewy-Gefühl, wie du es beschrieben hast, gibt es hier auch einen Ausdruck. Man sagt, die Speise ist dann sehr QQ. Aber kommen wir nochmal zu deinem Bericht, den kann man ja noch auf der Webseite des NDR finden, richtig?
2: Genau, also da genau, da müsste er noch zu finden sein, da findet man ein paar Bilder und auch einen Bericht. Der ist so gekoppelt auch mit zwei anderen Berichten, New Orleans und Beirut und dann halt der Nachtmarkt in Taiwan, alles unter der Überschrift Nachtleben und genau, aber ist noch zu finden auf NDR.de, ja. Ich werde auf unserer
1: Webseite auf jeden Fall einen Link zu diesem Bericht setzen. Aber wer nicht auf unserer Webseite nachschauen möchte, sondern vielleicht googeln möchte, findet den Link tatsächlich unter den Stichwörtern zwischen Hamburg und Tahiti, so heißt ja die Sendung, und dann auch am besten Taiwan mit eingeben. Aber angenommen, du hast noch einmal die Chance, einen Bericht über Taiwan zu machen. Gibt es etwas,
2: wovon du gedacht hast, es wird sich lohnen, darüber einen Bericht zu machen? Ja, vieles, vieles. Also ich würde sagen, zum einen... Lohnt es sich extrem, über den Teeanbau in Taiwan auch nochmal einen Bericht zu machen. Das ist auch interessant, auch irgendwie eine, also auch so ein Kosmos, der für uns Deutsche relativ verborgen ist. Ne? Also Tee kennen wir halt nur aus dem Teebeutel oder aus dem Tee, vielleicht auch aus dem Teefachgeschäft. Aber das war's auch. Also hier wächst kein Tee, hier wird kein Tee angebaut. Wir haben auch keine starke Teetradition. Das ist schon sehr interessant. Also wie wird das angebaut? Wie, wie wird auch mit dem Tee, Thema Tee umgegangen? Was für Zeremonien gibt es da? Das Das ist, denke ich, auch schon mal, das wäre auch ein spannendes Thema, darüber einen Bericht zu machen. Und vor allen Dingen ist es dann auch schön, wenn man als Reporter denn da ja übernachten, wohnen kann, wo man die Reportage dann macht. Also ähm, das ist total traumhaft. Ich weiß nicht, ob du das da so kennst. Also ich war im Südwesten von Taiwan, so Alishan, die Ecke. Und wenn man da so auf so einer Teeplantage wohnt und morgens aufwacht und die Sonne geht so hinter diesen Teehügeln auf und man wohnt eigentlich quasi morgens über den Wolken. Also man guckt ins Tal und sieht eigentlich so ein Wolkenmeer. Und dahinter, hinter den Bergen und hinter diesem Wolkenmeer geht dann die Sonne auf. Es war ein bisschen kitschig, aber (lacht) auch total schön. Und dann da einen Tee zu trinken, wunderbar. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal eine Reportage drüber zu machen. Und natürlich über die politische Lage, das ist auch sowas. So der Konflikt zwischen China, Festland China und Taiwan, das ist etwas, das schafft ist hier nur ganz selten in die Zeitungen. Das ist hier nicht so im Blickfeld. Und das, da spreche ich, glaube ich, für ganz Europa. Also man weiß, wenn man sich nicht gezielt informiert oder sich dafür interessiert, dann bekommt man das nicht mit. Also da aus welchen Gründen auch immer. Klar, wir haben hier auch genug eigene Probleme in Europa. Aber sicher auch hat es damit zu tun, dass es weit weg ist. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man ja, also in Deutschland jetzt vielleicht eher auf China angewiesen ist wirtschaftlich als auf Taiwan, mag vielleicht auch eine Rolle spielen. Es ist auf jeden Fall nicht so im Fokus. Und wenn ich aber, ich natürlich, bin jetzt natürlich ein bisschen mehr darauf geeicht, irgendwie zu hören, was China so vorhat und wieso die Pläne sind. Also, dass man Taiwan am liebsten wieder gerne sich einverleiben möchte, wenn ich das so sagen darf dann läuft es mir, der jetzt zweimal Taiwan länger besucht hat ähm, und intensiv besucht hat, natürlich eiskalt den den Rücken runter. Weil ich schon weiß, und ich gemerkt habe, wie, wie, wie gut es den Taiwanern in ihrer jetzigen Situation geht, dass sie eigentlich ja unabhängig sind, dass sie ein freies Internet haben, dass sie freie Meinungsäußerung haben, dass das alles sehr liberal da ist. Und wenn ich schon merke, dass ich als Radiomitarbeiter aus Deutschland nicht mal einen privaten Urlaub oder Probleme habe, einen privaten Urlaub in China machen zu dürfen, da müsste auch wesentlich mehr darüber berichtet werden, finde ich jedenfalls. Soweit mein
1: Gespräch mit Julian Marksen, Reporter des Norddeutschen Rundfunks, über seine Besuche in Taiwan und seinen Bericht über den Nachtmarkt in Shilin, den Sie wie gesagt immer noch auf der Webseite des NDRs finden unter Zwischen Hamburg und Haiti. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem finden Sie uns auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.